0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一气用事》，我是 Matt。那今天我们重新回到科技圈，聊一聊苹果。呃，前天的 WWDC 也开了嘛？我那时候凌晨一点半突然反应过来啊，今天好像是有直播的，然后就去瞄了一眼，然后看到大概 CarPlay 结束以后，呃，到 M 2芯片的时候，我就觉得有点无聊，然后就睡了。不过事实证明，这一次的 WWDC 还是有一点干货的啊！至少发了一个 MacBook Air， 看示意图应该是非常的薄啊！我又想起那个第一代 MacBook Air， 呃，乔布斯拿着那个文件袋，呃，上来以后，然后从文件袋里面直接抽出了那个 Air， 就一下子技惊全场。我想这次的 MacBook Air 应该是比这个可能更薄吧。加上它是一个无风扇的设计，啊，用上了非常低功耗的 M2 芯片，我其实还是蛮想入一个的，就是可以随身携带着办公，但是这个价位确实有点贵了、啊，要最低配可能将近也要一万块左右了。那对 WWDC 来说，它本质上其实还是一个偏软件的一个会议啊，基本上九月份的那一次苹果发布会主要是来发硬件的。所以在这样子一个发布会上能有一个硬件产品发布，其实已经对粉丝来说已经是不错了。那这次软件层面的主要的两个更新，一个就是 iOS 16， 包括 iPhone 和 iPad， 啊，还有一个就是最新的一个 CarPlay。那 iOS 16的更新啊，从我们中国用户角度来看啊，有些确实有点。并没有那么惊喜啊，甚至有一些功能还有一点似曾相识，就比如它更新的那一个啊、呃、锁屏界面的一个自定义调整，包括一些可能地球的这种啊、呃、宇航壁纸，这跟小米它做的这个呃整个锁屏的这个设计啊，真的是有点啊、呃、很接近了。那甚至我个人啊、呃、使用小米，我感觉小米的可能做的比苹果还要精致一点。但是业界可能有一个共识啊，就是苹果抄袭不算抄。那整体的 iOS 十六其实没有太多可能让人觉得特别惊喜的功能。我觉得有两个特别惊喜的，可能一个就是啊，你可以直接从照片一个照片里面把你需要的部分啊自动的抠图抠下来。就比如说你照片里面有一个狗啊，你就可以直接把它。的背景删掉啊，把这个狗直接抠出来，发到 iMessage 啊或者其他应用里面，就变成一个像小的 PNG 贴图一样。那还有一个就是，原来啊照片中的文字是可以直接提取出来的，现在视频中的文字也可以直接提取出来。这两个功能我觉得实用性还是蛮高的啊。就至少当时苹果推出了这个照片可以直接提取文字的这个功能以后，我其实还是蛮常用这个功能的。那我也有看到有文章说啊，这两个功能可能是为了之后的一些 AR 混合现实的这种苹果眼镜做一个铺路，因为这两个功能其实都和你对整个景物的识别有关嘛。就比如，你可以设想以后你在看展览的时候戴上 AI 眼镜啊，你的这个所有的眼睛里的只有那个你看到的展物，其他的这种旁边的人啊啊都帮你消掉了啊，这样子你就可以专注在这个这个东西上啊，或者说你在路上的广告上看到了一个电话啊，你就直接可以啊通过眼镜识别到那个上面的这个电话这个图像上面的这个文字，直接拨打这个电话。我觉得这个说法不无道理啊。但我个人感觉，苹果眼镜的这个时间节点可能不会那么早吧。我们倒可以关注一下啊，这个可能一年之内，苹果还会推出一些什么软件上的功能，让我们畅想一下之后的苹果眼镜可能会有什么样子的一些功能。那 iPad OS 16上面比较有意思的一个更新，可能就是多任务的一个界面。现在是可以在啊、呃、一个界面上显示一个大的你正在运行的窗口，然后旁边有一个 Tab 栏，然后上面可以显示你在后台的一些窗口的一些情况。那 iPad 对苹果来说最主要的更新，肯定是集中在怎么提升 iPad 整个的生产力嘛，包括它可以作为啊、呃、MacBook 的另外一个屏幕。通过无线或者有线的方式扩展出一个啊触摸屏啊，对啊 MacBook 来说，然后甚至可以在 iPad 跟 MacBook 上面传输文件。那对苹果来说，它更新的主旨永远是这个生产力的提升，但对大部分普通用户来说，可能还是逃不过这个买后爱奇艺这样一种情况。那我觉得整场发布会最有意思的，对我来而最有意思的一个环节，还是 CarPlay 的那一个环节。虽然它整个介绍的篇幅没有那么长，时间大概也就十几分钟吧，但它里面展示了一个苹果预计在2023年下半年能够上的一整套呃很完整的一个 CarPlay 车机。那这套车机从原来只是一个中控屏幕的一个控制，延展到了仪表盘的控制。和我们说的车内的一些功能的控制，比如说打开车窗啊、调空调啊这些基础的一些车内情况的设置，那这个就意味着苹果需要 CarPlay 和车内的 CAN 接口啊，或者一些其他的一些接口能够获取交互，那这个就是比较底层的，需要跟汽车厂商一起合作去开发的。按照苹果最后展示的，大概有十几个主机厂的这样子的 logo 啊。他合作的这些主机厂在业内还是比较有分量，的，所以我还是蛮期待这个更深度的能跟车去进行融合的 CarPlay 能够有怎么样的表现的。我个人其实对 CarPlay 一直是非常有好感的，就是在中国现在这样子一个汽车市场里面，其实支持 CarPlay 的一般都是一些呃、啊、合资企业或者说一些呃、啊、外资的一些企业。像新势力造车，他们都是非常的迫切，一定要掌握整个车机的控制权的，所以基本上是不可能允许 CarPlay 进入他们的车机的。那像一些国内的车企来说，他们可能会觉得 CarPlay 对中国用户没有那么实用，而且这个授权费还是蛮贵的，那他们宁愿用自己的这样一套系统，就只要保证用户能够使用就可以了。那真正能够用到 CarPlay 的，一般都是一些合资的，啊，比较全球性的车型。那这也是主要因为啊，在中国地区以外的区域，其实整个车机的发展没有中国发展那么迅速。不像我们国内原来可能做手机系统的人，现在都开始转去做汽车车机了，啊，所以整个行业特别卷。那对国外的用户来说 ，CarPlay 其实是一个非常好的选择。就我们不从啊整个系统的这个深度来说、啊，单纯从这个实用性来说，这种方便的便捷的这种操作来说，我个人可能会把 CarPlay 跟特斯拉的车机放在第一梯队。那中国的新势力，我觉得大部分属于第二梯队，有一些其实啊不点名了，其实有点第三梯队的感觉。当然，这个其实跟啊手机行业是一样。为什么苹果的手机跟安卓手机相比啊，苹果就是在使用体验上面可能更胜一筹。它根本的原因就是苹果的设计能力和它对用户交互的这种理解能力啊，实在是太强了。就这次 WWDC 发布会上那个 CarPlay 的界面一放出来，我就感觉哇、哦，这不得不说啊。我们先撇开它的功能性。大家看啊，真的是这个 U I 设计能力太强了。就你看它的这个界面，你就是会觉得非常的舒服，就感觉所有东西好像就是恰好的出现在那边，你也知道你该做怎么样的操作啊，你能得到系统什么样的反馈。这当然一方面是源于,于苹果这种设计的积累啊，这种设计的这种 sense 真的是可能啊全球顶尖啊没有之一的这种。另外一个，我觉得主要还是因为苹果的设计啊，包括它的理念，对整个科技行业其实是有一个非常强的领导作用的。包括当时应该是 iOS 六还是七啊，突然把你物化的整个一个软件设计界面换成了一个扁平化的设计。当时应该是啊，苹果的前设计总监艾维嘛，去做了这样的改变。啊，一开始其实大家也是不能接受。那你现在看看，所有的人都在用这样的扁平化设计。所以整个啊、呃，我觉得现代的这种科技美学，其实都是建立在苹果的这样子一套理念基础上的。很多的企业其实都是仿造他们的这样子一个软件设计，去搭建自己的这样一套啊 UI 设计也好啊，这种美学体系也好。所以苹果的设计啊，这种东西是会更容易让人在使用的时候去接受的。那只能说还好，苹果的造车计划啊，稍微暂时搁浅了一下。那苹果也只能用 CarPlay 去跟各个车企进行一些更深度的合作。否则，如果苹果真的自己造车啊，然后再把这个 CarPlay 的系统啊做得特别的完善啊，做得跟车融合的特别好的话，我觉得又是一个非常杀手级的一个东西了。就在这点上，我其实还能蛮能理解啊，新势力造车啊，一定要自己控制车机这种感觉，其实就跟，呃，当时的手机一样啊，小米啊、华为啊，他们都要推出自己的系统，因为当汽车跟手机一样开始不比硬件的时候啊，这个软件可能才是一个用户粘性非常根本的一个东西。那车机这个东西，我们之后可以开一期详细的讲一下。那我最后还是要谈一谈。我理解的，现在苹果做一些软件更新的这种理念是怎么样子的？这个主要也其实和后乔布斯时代啊，库克的这种领导方式比较相关。因为乔布斯时代，我们可以说乔布斯是一个啊非常多元化的一个天才。就他并不是某一个领域的一个天才啊，不像比如说艾维啊，可能是设计领域的天才啊，比如说库克可能是这种管理啊、供应链领域的天才。那乔布斯真的要说，可能是一个产品天才吧，或者说是有非常强前瞻性的，呃、啊，一个开天眼的一个天才。所以在那个时代，啊，苹果的硬件也好软件也好，它其实都是有一些非常大开大合的这种创新的。但是像乔布斯这样的人真的是不世出的，那怎么能够在他以后继续把苹果带向一个啊、呃、更高的一个地方？其实就没有办法找到一个专才或者说一个某一领域的天才去做这件事情。那相较来说，库克是更适合去带领苹果走向更高处的一个人。就他不会像乔布斯一样有一些非常天才式的想法啊、呃，要马上去实现。但是他是一个非常优秀的管理者，而且我认为他是一个啊非常稳健的人。所以，在库克时代的一些苹果的软件更新啊，一些新的想法也好，你会发现它可能并不能让你觉得非常的惊叹，但确实非常精致的，而且有时候确实能够帮你解决一些痛点的问题。那我们拿苹果各个设备之间的这种互联互通的啊这个功能去举个例子。这个功能现在已经成为了我作为一个啊、呃、拥有 MacBook 啊、呃、iPhone 和 iPad 的人啊、呃、非常常使用的一个功能。比如我时常会在手机上查到一点资料啊，然后直接在手机上把这些文字啊复制好，然后在电脑上按一下粘贴键，那就直接把这些文字拷到我的电脑里。或者有一张图啊，通过手机的这一种啊 App 去操作去批的话，可能更方便。那我可能先在电脑上去做完电脑的处理部分，然后再把它直接 AirDrop 到手机上。那手机弄完以后，再重新传回到电脑。呃，我当然知道啊，像华为或者说其他的一些厂商也有他们的这样子一套啊设备之间互传或者互联的这样子一个模式。但确实，苹果的这一套互联互传的模式啊，让我感觉是非常自然。用最近比较流行的一句话，就是太优雅了。就在整个操作的过程中，你甚至不会有任何呃间断的感觉，你感觉你就是在一个工作流当中非常顺利的呃，完全不耽误任何时间的去完成了这样子一个互相的一个串联。那包括我们前面说的啊、呃，你把 iPad 当成 MacBook 的一个屏幕啊，这样子一个功能，那借助游一芯片对于这个空间的定位，它甚至能够识别出你这个 iPad 是在屏幕原来 MacBook 的屏幕的左边还是它的右边。那你可以非常无缝衔接的去运用你的鼠标在两个屏幕之间划来划去，包括我们前面说的啊，图片中直接复制文字，或者现在视频中也能直接把文字复制出来。这些功能好像看似啊非常的细小，但它确实能够在你的整个工作流中啊发挥非常大的作用，并且让你整个工作流变得非常的自然，非常的高效。那我觉得苹果现在整个一个软件的更新逻辑啊。基本上就是一种说，我不需要这个东西有多惊艳到用户，但是我希望它是确实能够在用户实际实验中发挥作用，并且操作的非常自然及优雅的。如果我们去量化比较的话，我觉得可以这样说：如果这个功能竞争对手已经有了啊，他做到了80分，那我苹果如果要出同样的功能，我就要做到90分；但如果这个功能竞争对手没有，那我做出来了。啊，但是我觉得如果他没有达九十分的话，我先暂时不推出，直到他接近九十分了，我觉得才能推出这个市场。当然，这个只是一个我的一个感受啊，对于一些大部分苹果功能给我的这样感受，那我还是很耿耿于怀啊。iOS 系统这些 bug 越来越多的吧、啊，可能外包给一些呃、啊、非本土的团队去做了。所以苹果的系统的这种完美程度也不像当年一个可能接近95分或者96分这样子一个状态了。那这个就是我对这次 WWDc 啊，苹果更新 iOS 16包括它的一个 CarPlay 的一个深度整合的方案啊，这样子一个个人的感觉。那我觉得背后其实还有一个非常重要的基础，也就是苹果自研的这些芯片、这些硬件。其实是给了苹果公司有一个非常强的一个护城河，能够让他们在软件上做出这么多的一些自然和流畅的这种改变的。像 M 一 M 2芯片，它整个在苹果 iPad 和啊 MacBook 上面的运用啊，让它这两个设备之间的这个生产力的互相的提升，软件层面的融合变得非常的可行以及丰富。那我们还是期待啊，看看苹果能不能在。啊，这个汽车领域啊，或者说他可能会在 AI 这种眼镜领域啊，做出什么让我们更惊喜的东西吧。那这就是这一期的一期优势，谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。